0: Сегодня 17 января 2021 года. Это второй выпуск подкаста «Политика за океаном». И сегодня у меня в гостях Максим Расчубкин. Максим, чтобы представить себя потенциальным слушателям, которые будут у меня на платформе, потому что тут, скорее всего, это все знают, немного о себе, немного о том, почему ты вообще, уважаемая личность, тишаешь за США и Верховный суд конкретно, в частности. Ну...
1: Но... Если начинать с академических вещей, то я магистр политологии, опять-таки, с дипломом в Школу экономики в Санкт-Петербурге. Я технически все еще аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге и, соответственно, я достаточно много занимался изучением политики. Я достаточно много занимался активизмом или, по крайней мере, вращался в политических кругах. Я, это кажется, будет релевантно сегодня. Наблюдался выборами много лет и так вышло, что значим частью моих интересов все это время была политика, происходящая в США. Особенно ну, та, которая ну, связана с политическими конфликтами, да отражение которых мы совершенно точно найдем в теме сегодняшнего подкаста.
0: Сто процентов, мы сегодня затронем. Мы сегодня говорим про Верховный суд, про политические конфликты вне его и внутри него.
1: Политика за океаном.
0: Политика за океаном. Подкаст. Окей, okay. uh, образовательный контент в первой части, как мы с тобой обговаривали. Смотри, uh, Верховный суд России... Это гражданские, экономические дела, типа споры, там, иногда уголовка. Верховный суд США то же самое или есть существенная разница?
1: Ну, то есть, во-первых, то же самое, потому что изначально Верховный суд, конечно, основывался как просто высшая судебная инстанция, как суд, который по по своему базовому назначению преимущественно конституционный, но поскольку спустя, может быть, 10 лет или чуть больше, меньше, он также дал себе право проверять законы, указы и все другие правовые акты Соединенных Штатов на соответствие Конституции, он также принял на себя функции, которыми у нас в России занимается Конституционный суд. То есть где в Европе есть отдельный Верховный суд какой-то страны и Конституционный суд какой-то страны, Верховный Верховный суд США выполняет обе эти роли, и уже поэтому его значимость в том, что происходит в правовом политическом поле страны, ну, как минимум вдвое выше.
0: То есть мы воспринимаем его во многом сейчас как частично конституционный суд, который все законы обсуждает, ну, все те, которые вызывают сомнения.
1: Да, к- конечно, конституционные конечно, дела Верховного суда никому толком не интересны, потому что они не влияют на другое законодательство, они не имеют за собой политических последствий. Только если вы в процессе обращения в Верховный субпостному делу не пытаетесь оспорить или подтвердить, какие-то более высокие правовые uh, конструкты, то за пределы суда и там специфичных юристов это, скорее всего, никогда не выйдет. Да. А,
0: ну, то есть реалистичный импакт от uh, Верховного суда – это обсуждение законов, которые не выходят на уровень Конституции, а находятся на каком уровне в основном? Uh,
1: зависит... Uh... Честно говоря, фактически ну, на уровне, который чаще всего не ниже, чем уровень штата, хотя если по КПАСу, там, скорее всего, будет... И... Нет, скорее всего, не будет, просто потому что ниже штатов там не очень большое влияние. Это и законодательство штатов, в том числе там законы, которые приняты местными парламентами, то губернаторские указы, и федеральное законодательство. Федеральная политика, как она принимается на уровне администрации и министерств как это принимается на уровне Палаты э, представителей, на ну, уровне Конгресса, постоянно путаю То есть все, что является правовыми актами, которые направляют государственную политику, может попасть и попадает под э, зрение Верховного суда, попадает во взгляд Верховного суда.
0: Ну, так иначе в обсуждение того, что происходит в Верховном да. суде. Окей. Okay. Uh... Но Верховный суд – это, помимо такой достаточно ну, судебной системы, которая сверху смотрит на законодательство в США, это все-таки политический орган или не совсем политический орган? Насколько сейчас это политизированный орган? То есть и то, и другое, только часть или ничего?
1: Сейчас о нем говорят строго, как о политическом органе, в какой момент это стало правдой? Это сложный вопрос, но это стало правдой достаточно давно. Просто потому, что Конституционный суд каждый раз, когда решает объявить какой-то закон незаконным, ну, неконституционным или какое-то действие, он, соответственно, вмешивается в политику либо федеральных, либо властей штатов, и это всегда означает, что возникает как минимум конфликт между Верховным судом И этими ветвями чаще всего такое решение является отражением уже существующего политического конфликта, потому что иначе решение ну, не было бы спорным и не дошло бы до Верховного суда. И поэтому политизация Верховного суда – это очень старая вещь. Наверное, самое раннее решение, на которое я точно могу сослаться, это решение... Там была фамилия Скотт против кого-то, когда они uh, признали еще до uh, отмен рабства, до даже uh, рейда Джона Брауна, что рабы не являются uh, гражданами Соединенных Штатов. Uh, и опираясь на это решение, uh, в, точнее опорой на это решение, они впервые обратились к доктрине, где с опорой на... Там Некоторые базовые права, гарантированные в существовавших поправках, они могут принимать решения даже те, которые не обязательно написаны в Конституции, но которые из нее можно достаточно логично вывести. То есть нигде в Конституции США, например, не написано, что люди должны быть равными не в вакууме, а в каких-то более конкретных вещах – не считая того, где это описано, конечно. Но Верховный суд, анализируя это, принимает решение, что вот в современном контексте, в той политической ситуации, которая обсуждается, эти э, части Конституции, поправки ее нужно депрессировать определенным образом. И это было уже в 19 веке. Поэтому он был политическим достаточно давно, и чем больше идет время, чем больше происходит в США политическая поляризация, которое тоже явление, которое был
0: Потому
1: что минимум... Да, к которая восходит в лучшем случае к середине 20 века, если не раньше, чем больше, чем больше еще другие ветви государственной власти теряют свою функциональность как инструмент внесения изменений в политическую систему, про это тоже можно поговорить позже тем больше Верховный суд становится тем инструментом, через который очень часто проводятся реформы, через которые меняется политика, через которые гарантируются права. То есть там, где президент Джонс, про которого ты говорил в прошлом эпизоде подкаста, принимает законопроект о правах чернокожих, там с тех пор Верховный суд принимает решения, которые расширяют права как чернокожих, так и других этнических групп, так и ЛГБТ+, Винчинство и всех остальных. Почему okay. мы про это забываем? Okay.
0: Да, смотри. То есть, ну, как ты сказал, политику, политики ведут свои идеи через Верховный суд нередко так же, как они ведут там через Конгресс и так далее. То есть, по ситуации так бывает. Окей. Okay. Но что мы имеем сейчас? Кто ведет сейчас политику через Верховный суд? У кого есть такие ресурсы? У кого есть такие возможности?
1: Um... Ну, если смотреть на текущий состав Верховного суда, то тут все достаточно понятно. Республиканская партия при помощи Трампа ввела в состав суда трех ну, новых, не в, том, не в том смысле, что их добавили, а в том смысле, что их заменили, судей, кажется, которые было своим отдельным скандалом, но про это, наверное, мы тоже не время поговорить. Как следствие, у них сейчас есть большинство 6 на 3, и даже если судьи Верховного суда голосуют не как не так прямо линейно, как, например, делают республиканцы в Сенате. Несмотря на это, понятно, что из этих шести судей почти всегда найдется пять, которые поддержат решение, которое в целом совпадает с... Мы скажем консервативной правовой теорией. Я пока не буду гуляться в конспирологии, У меня будет конспирология сегодня обязательно. Окей. Да, но сейчас, конечно, республиканцы выполнили свой достаточно старый план по а, обеспечению себе надежного большинства в Верховном Суде, и, как следствие, многие происходящие сейчас решения транслируют консервативную позицию. А, это во многом, ну, типа, решения, которые сейчас ожидаются, всегда будут происходить, и на этом фоне те немногие случаи, когда происходят не это, а, как когда, а, кажется, прошлым летом Верховный Суд... А, 5 на 4 во главе с Горсичем консервативным судьей признал за, кажется, группой коренных американцев в Ахайо права на территорию, потому что у них территорию отняли не законодательным актом, а просто взяли и отобрали, и как следствие Горсич говорит, ну вы нарушаете свои законы, так делать нельзя. Такие решения являются скорее исключениями. сейчас преимущество, конечно, Верховный суд транслирует позицию консервативного большинства.
0: Ну смотри, часто, вот, ну, К конспирологию мы затронем, возможно, во второй половине, когда мы ждем конкретные случаи, но часто говорят о том, что республиканцы намееваются какие-то базовые права, если не базовые права, то какие-то вещи, которые мы уже очень очень сильно привыкли отбирать у населения США. Насколько сейчас в Верховном суде есть опасность потеи каких-то подобных прав? И если есть, то каких? Что может исчезнуть?
1: Опасность э, достаточно реальная просто потому, что судьи подбирались не просто так, мы поговорим про это, подбирались судьи, которые потенциально могут э, прийти к таким решениям. Горсич, наверное, в меньшей степени и совершенно точно Кованой и э, которые уже принимались в разгар президентства Трампа и по которым более или менее с самого начала было понятно, в какую сторону они идут. у Беретта это было видно просто с точки зрения ее жизни и истории как судьи, с ее отношением к праву на аборт, с ее, с ее достаточно открытым почитанием наиболее консервативных судей из недавнего прошлого, включая, разумеется, «Покойного скале», «Земля ему» чем-нибудь. И Кованов в меньшей степени, но... Некоторые из его тират, которые звучали на слушании по его назначению, опять-таки достаточно прозрачно телеграфировали uh, его взгляды и политический курс, который он, был, который он сейчас воплощает, даже если это было в целом также понятно из его истории. Uh, что, о, о каких правах мы здесь говорим? В первую очередь мы, конечно, говорим прямо сейчас о праве на аборт. Мы говорим о так называемых uh, законах о сердцебиении, кажется, их так переводят, HAT. Да, смысл который в том, что они сокращают, я не скажу точно, мы скажем, что вдвое срок, на который ты можешь сделать легальный аборт, сокращают его до времени, когда огромное количество людей просто не знают, что они беременны. и карают за это способами, которые технически не нарушают 14-ю поправку, и, как следствие, Верховный суд может, не отходя от своей доктрины, считать этот законопроект не против Конституции, при том, что, конечно, речь идет о фактической отмене Роу против Уэйда, даже даже само решение Роу против Уэйда не отменяется, и даже об отмене Роу против Уэйда идет разговор, потому что, опять-таки, точно, кажется, кого-то тоже отзывались а, негативно о, 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 о основаниях, на которых это решение было принято. И, конечно, когда их спрашивали предназначение, типа, собирались ли вы отменять Роу против фейда они отвечали очень вежливо и клончиво, что Роу против фейда это устоявшийся прецедент. Что правда, да, но устоявшийся прецедент можно отменять. Верховный суд может это позволить делать. Во-вторых, сейчас это звучит меньше, но точно так же, как мы видели отмену Роу против Уэйда в а, наполеоновских планах некоторых южных законодателей, точно так же мы сейчас в этих планах видим, например, отмену Обригефеля против Ходжаса, то есть а, федеральной закон. Да. А, и здесь вопрос, как далеко и в чем они захотят зайти, это сложный вопрос. А, но очевидно, что огромная часть а, консерваторов никогда не соглашалась с волной э, защищающих права некоторых граждан э, законов, которые начались как, как волна, собственно, с браун v. Board of Education, которая запретила официальную сегрегацию, по крайней мере. Э, захотят ли отменить этот закон? Пока нет. Э, если... У тебя Но будет... Же, я верю, что у тебя будет отдельный подкаст про ультраправый тренд в современной республиканской партии. И если они. Где-то с кем его проведу. Кто знает, кто знает. Да. И если это если движение зайдет условно через 10 лет дальше, чем оно сейчас, если трампизм не окажется плохой долгосрочной перспективой, то вполне возможно, что будут, по крайней мере, желающие дойти до этого.
0: Окей. Okay. Uh... Раз уж ты уже упомянул аборты, в принципе, давай двинемся в эту сторону и будем уже говорить по конкретному прецеденту, который мы имеем сейчас, который обсуждался в декабре, насколько я помню. Смотри, ситуация такова, что в Техасе приняли законопроект, который, как ты говорил, существенно сократил время, в которое женщина может делать аборт. Ну, я сказал женщина, это... ну Термин, который можно по понимать, но в любом случае. Так вот. Беременные люди, да. Да, Беременные люди, скажем так. Легальная ситуация. Вот ты говорил про детали, про то, что это то, что не нарушает честную заправку. Можешь немного подробнее рассказать о том, какова уже есть легальная ситуация в контексте абортов и почему решение, ну, законопроект из Техаса не нарушает, по мнению Верховного Суда, эту легальную ситуацию?
1: да. Uh, решение Ру против Фейда было очень простым. Государство не может наказывать людей за аборты. Uh, может быть, даже каких-то конкретных людей, я не помню точно, были ли там разграничения между людьми, которые делают аборты, и врачами, которые их ну, делают, но, кажется, защищаются эти защищают и другие. Uh, а частично... Частично а, было, было второе решение, которое достаточно сильно повлияло на текущую ситуацию. А, кейси, я не помню, Кейси против кого, но смысл был в том, что после Роу против Лейда основной правовой стратегии ограничения абортов было введение различных а, требований и законов как к самому проведению аборта, так и к врачам, которые могут их проводить. В частности, достаточно быстро аборты оказались за пределами того, что можно оплачиваться федеральными налогами и... или нет. Было, было какое-то решение, вследствие которого существует такое уникальное явление в Соединенных Штатах, как abortion clinics, ласково называемые абортариями, клиники, которые специализируются на том, что касается лечения беременности, в том числе в многочисленных опций контроля. Ну, предотвращение и прерывание беременности здесь с точки зрения зрения самого человека, который находится в риске стать беременным, никакой разницы между этим процессом нет. Нежелательная беременность и нежелательная беременность после. Да, потом конкретно к этим клиникам, поскольку теперь отдельные клиники, стали предъявляться больше и больше требований, которые, собственно, привели к тому, что в тех штатах, где вводятся такие законопроекты, клиник, в которых реально можно сделать аборт, можно посчитать по пальцам на руке, есть целые штаты, в которых клиника одна, я могу ошибаться, кажется, в Техасе одна клиника, но ну, точно меньше пяти, на один из самых больших штатов США, которые преучат на сельская местность. И здесь я все-таки сделаю круг назад и скажу, что фактически, конечно, э, можно узнать, что ты беременна до 14 недель, но... Узнать это, пойти к врачу, принести все консультации сделать аборт уже достаточно близко к полностью невозможному. Именно поэтому а, мы говорим о том, что это фактически запрет абортов, а не просто урезание прав. Так вот, вот здесь правая ситуация. А, то есть существует определенный, существующий прецедент Верховного Суда говорит о том, что ограничения на аборты не должны налагать чрезмерное бремя. Соответственно, законопроекты, в которых... Мы насильно показываем женщине УЗИ с ее ребеночком, вне зависимости от того, отправлено это медицинский или нет, хочешь она этого или нет. Если хочешь сделать обор, посмотри на ребеночка. И, возможно, послушай селективную интерпретацию южных врачей про то, что он там делает, чего он там, хочет, какой миленький. Но, например, заставлять их получать какие-то дополнительные согласия, освидетельствования и прочее, вот это является, например, зоны, в которой до недавнего времени происходили основные баталии в этой сфере. Что произошло в Техасе? Техас, как я уже обозначил, делает аборты практически невозможными, но при этом он делает очень хитрый трюк. Он не наказывает за это. Он вообще никого не наказывает. Он дает гражданам право судить людей, которые... Может, поправишь меня? Они, кажется, не затрагивают творчество напрямую, только людей, которые, собственно, делают аборты, да?
0: Врачей, по-моему, тоже затрагивали, то есть с точки зрения, что люди, жители Техаса и организации, кто создавали уже эти жители Техаса после принятия законопроекта, могли подавать в суд и на врача, и на женщину, сделавшую аборт, как вот нарушающий вот. закон.
1: Да, а, подавать а, на, не, на них как нарушающий закон, причем, что достаточно важно, получать в свой счет в случае победы, ну, понятно, опалуя об, об, всех судебных за счет, а также некоторые компенсации, что фактически означает, что согласно этому законопроекту вы можете зарабатывать деньги, подавая в суд на людей, которые делают аборт. И даже если понятно, что если вы уже не юрист или не имеете вокруг себя юристов, это, конечно, верх не будет стоить времени и денег но создается, создается достаточно очевидный стимул делать за государство инфорсмент этого закона при этом Подождите, технически
0: но... да. да об этом вот насколько ну я просто сам читал значит изучал эту ситуацию этот аргумент уже видел но насколько это может быть реальный прирост то есть насколько человек может такой сидеть без денег и решить «хочу заработать» и взять именно этот способ заработка денег?
1: Да ну, здесь две вещи. В первую очередь, конечно, мы здесь говорим о правах. Это то, что у нас в дебатах называется принципиальным вопросом. Это значит, что даже если бы у такого закона не было последствий, даже если мы представим, что его никогда не будут применять, он все равно являлся бы там, конституционным или неконституционным. Это первая вещь. Вторая, даже если мы полностью игнорируем механику, надо, наверное, понимать, что такой законопроект оказывает, Uh, охлаждающий эффект на веру людей в свою способность сделать аборт. Опять же, в регионах, где доступ к абортам уже достаточно сильно затруднен. Ну и в-третьих, на самом деле это не столько история того, что я как вот какой-то, uh, значит, техасский фермер с красной шеи поеду в господи, столице Техаса, Даллас? Uh, Остин. Остин. Поеду в Остин, значит, Даллас, крупнейший город, да, Остин? Да. Да. Uh, вот, поеду, значит, в Верховный, uh, Верховный суд, значит, штат Техас или просто даже, ну, я полагаю, что это начинается в низшей инстанции, uh, и буду подавать в суд на какую-то случайную женщину, которую я увидел на улице, заходит, значит, в клинику Plant Parenthood. На самом деле, конечно, для этого существуют более организованные люди, для этого существуют, уже создаются политические организации, которые, ну, политически мотивированы делать этот инфорсмент, которые, которые фактически... Uh, работают в тандеме с правительством штата в том плане, что правительство штата, когда писало этот проект, знало, что будут люди, будут юристы, будут организации, uh, мы назовем их anti parenthood, uh, их unplanned parenthood, yeah. да, которые, которые как гражданские организации будут истинно-будро заниматься такими исками. Uh, и, с другой стороны, эти, эти организации, делая это, понимают, что они действуют внутри интенции этого законопроекта и что закон полагается на то, чтобы они делали эту работу. Поэтому такие дела, конечно, будут. И, опять-таки, будут ли массовые чистки – это вопрос. Uh, я верю в это в Алабаре, больше, чем в Техасе, потому что Техас... Uh, его сейчас называют одним из фиолетовых штатов, да?
0: Ну, все больше и больше фиолетовых там 10 лет назад что было.
1: Да, но здесь надо понимать, что это фиолетово очень неравномерное В том плане, что демократы как всегда стоят в крупных городах, а республиканское большинство держится на широкой территории штатов в городах, поселения и всем остальном. Д- даже в таком штате я бы сказал, что речь совершенно точно пойдет о достаточно большом количестве дел, чтобы пресса не успевала покрыть каждое из них. Будет ли это прям чистка с большой буквы? Вряд ли. Точно так же каждый человек, который будет добиваться аборта в Техасе, если этот законопроект не в итоге суд не отменит, мы сейчас поговорим чуть позже, что они делали, что они еще не делали, а, точно так же будет понимать, что одним висит вот этот вот, этот вот риск огромных денег, ну, больше, чем стоимость аборта, это опять химическая процедура, которая требует и все остальное, в добавок потенциально к а, а, издержкам за ребенка, если что-то все-таки пойдет не так, и аборт добиться не удастся а, до срока, на который это полностью запрещено. А, Потому, что помимо этого, продолжает действие понять верхняя планка, которая дает установый законодательства Техаса, после которого делать нельзя, в принципе, за которую уже государство наказывает, это не противоречит а, существующим федеральному законодательства. А, и поэтому, да, это совершенно точно приведет к тому, что достаточно большое количество а, нежелательных беременностей
0: а, приведут к родам.
1: Приведут к родам, да.
0: Окей. Okay. Uh, в целом, ну, смотри, про. То, насколько вот можно весь этот закон применять более-менее понятно возвращаемся к тому вопросу вот верховный суд получает верховный суд за последние лет года четыре вот президентство трампа получил подобных законопроектов об абортах ну штук 10-15 вот многое агайо флорида понимали подобные алабама самый известный наверное, был в 2019 году но все это было отменено что в этом раз они вот сели и услышали что они оставили, или на самом деле не наплевать, что они услышали? Важно то, что состав суда поменялся.
1: Во-первых, конечно, поменялся состав суда. Возвращаясь к скандалам на назначения судей, ты лучше меня помнишь даты, но в пределах двух месяцев до выборов 2020 года скончалась Руфьбенна Гитлбург.
0: Сентябрь, 30 сентября, по-моему,
1: 30 сентября, то есть фактически за месяц, потому что октябрь, там уже 7 ноября. Да, да. За месяц на выборов скончалась судья Верховного Сударева Петра Гинзбург. Одна из... Я не уверен, была ли она самой либеральной судьей, потому что ну, она тоже да. старый человек, взгляды, но она была во многом символом республиканской... Uh, простите. Либераль, либерального ли, либерального да, Крыла Верховного суда она была, доста, она была с самого начала большой защитницей прав женщин. Кажется, я не уверен, была ли она первой женщиной в Верховном суде, но точно самой старшей. Новым. Нет, она
0: была второй, второй женщиной. Она, она была в первой ну, она, она она была...
1: Да, вот так, да. То есть она была первой э- женщиной в либеральном крыле, и уже сейчас у нас есть в Верховном суде Кевин э- и Сатамайор, обе из которых были назначены прямо вами. Uh, и в этом плане, Ру, Ру, смысл в том, что Руфь очень долго была единственной женщиной в Верховном суде. И, как следствие, она, вокруг нее навязалось большое количество символов, она поэтому была символом вибрального крыла, она была такой uh, сухонькой старушкой, которая качалась и шутила о том, что uh, большинство ее ненавистников уже умерло, поэтому она чувствовала себя очень хорошо, и она не дожила. Ну, даже если бы она умерла после выборов, я, честно говоря, полностью уверен, что Верховный суд, на последние минуты жизни Трампа, как, как президента, все еще бы назначил Эшли Коми И здесь...
0: Сенат, который ухожу... Верховный суд назначает.
1: Да, Сенат. И здесь, конечно, нельзя не упомянуть... Я... И здесь нельзя не упомянуть, что это происходит в контрасте, конечно, с назначением Горсича, в котором Верховный суд на протяжении больше, чем полугода, потому что Антонин Скалея умер в 16 году весной. В феврале. Но...
0: Феврале он даже до
1: он умер, он умер в феврале, и гость ченозначен, получается, только в январе месяце. То есть Верховный суд год сидел без судьи, потому что, как говорил тот же самый Маконова, который все еще возглавляет республиканцев в Сенате, граждане должны принять решение на грядущих выборах, и до тех пор мы считаем, что это не демократично, почему они даже не отвергали кандидатуру Гарланды, которую предлагал Обама, Гарланд был, к слову, такой очень сильно центрист, даже если либеральный, специально для того, чтобы они могли его одобрить, они просто отказывались назначать слушание в принципе, говоря, «Не-не-не-не, мы дождемся выборов». Здесь выборов они дождаться, конечно, не стали. Были аргументы о том, что, вообще-то говоря, Обама мог, упираясь там, на, какие-то, на какие-то законы, если Сенат отказывается исполнять свою работу, Обама бы технически мог аргументировать, что он имеет право назначать судью Верховного суда напрямую, ну, если Сенат ничего не делает. Но Обама этого делать не стал во многом по такой старой демократической привычке держать принципиальную планку, которую республиканцев очень мало беспокоит последние лет 15. Вот. И, и вот в итоге назначена Эмми Коми Берет, опять-таки, очень показательная судья. Во-первых, она, как и все, кроме, возможно, Томаса, консервативной часть Верховного на данный момент, является ярым членом общества «Федералист». Uh, что значит, что, опять-таки, это не выбор случайного судья, это выбор судьи с конкретными консервативными взглядами, это выбор достаточно буквального правого наследника uh, Скалии, который известен, опять-таки, как, ну, как гигантский, символ, uh, гигантский символ консервативного крыла, он такой рейган, но судья, пишет не как человек, а вот, вот как-, как символ той повестки, которую они пытаются продвигать. Легенда. Uh, Агенда, да. А, легенда, сказал, легенда, да. Легенда, uh, да. Да, агенда. А, она, значит, женщина. Она, 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 во-первых, женщина, что очень важно. республиканцев, они очень любят начать представители меньшинств, чтобы потом предвигать ту же сампионскую чтобы их не могли обвинить в том, что они, собственно... Как вы можете быть против женщин, если назначить судью женщину? О чем вы вообще говорите? Да, если были против женщины, значит значит мужчину. А, и она, в общем, достаточно очевидно поставлена именно... Если про Куван можно сказать, что он поставлен, чтобы делать то, что хочет Республиканской партии, потому что он такой человек, то про Куван можно сказать, что они выбрали судью, который искренне верит в то, что право на аборт – это не что-то, а не что-то хорошее, б не что-то, что а, Верховный суд должен легистрировать, а, и поставили ее в том числе на этом основании. Поэтому да. А, уже с, ее, уже с факта того, что кандидатура была предложена, было понятно, куда это движется. И окончательным, очень большим звонком стало то, что... Ну, надо понимать, что эти законы, эти эти законы по сердцебиение специально построены так, чтобы обходить Верховный суд. Специально, чтобы дать Верховному суду возможность их не отменить. И первый суд...
0: раз. Да, 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 я понимаю. были отвергнуты Верховным судом.
1: Да, это правда. Но вот сейчас, сейчас Верховный суд эту наживку заглотил тем, что в отличие, кажется, да, в отличие от всех остальных законодательных которые были ранее предложены, он не принял, я не знаю терминологии того, что называется предварительным решением. То есть Верховный суд... Верховный суд теоретически, если к нему с этим обратиться, если подать в суд, если подать в него напрямую туда, он может, не дожидаясь прохождения какого-либо дела через все инстанции, сразу принять быстрое решение о том, является ли какое-то новое законное решение, соотве- ну, там, согласно предыдущим решениям Верховного суда, неконституционным. И, собственно, все предыдущие проекты не, не вступили в силу, если я правильно понимаю, как раз на этой почве. И вот, когда пришел теканцент, Почти все. И когда пришел Техасский законопроект в декабре или конце ноября прошлого года, Верховный суд отказался принимать такое решение, сказав, ну, в общем, сославшись в первую очередь на этот механизм информмента, тоже, как ты правильно говоришь, он не то, что был изобретен специально в Техасе, говоря тем самым, что он не является априори неконституционным. И вот сейчас... Я даже не знаю, почему его готовится слушать, но ты, наверное, скажешь мне, что есть несколько дел, которые уже сейчас идут через все эти процедурные вещи в Верховный суд. Я правильно предполагаю?
0: А, ты имеешь в виду дела, которые подходят под правила, установленные законом в Техасе? Да. Ну, э, насколько я знаю, до Верховного Суда пока не дошло, но то, что дела такие уже заведены, да, они действительно есть. Но. Причем там совершенно фейческие вещи, в стиле того, что сами вот эти организации созданные в рамках этого законопроекта, ну, которые следят за женщинами, подают суд на женщин, а на эти организации подают в суд провайдеры интернета, например, которые хотят заблокировать э, их сайты, потому что, типа, неэтично. Окей, но давайте поговорим... Запрещать
1: аборты – это неэтично тут как бы. Да,
0: но запрещать э, сайты, запрещающие аборты, ну, тоже непонятно, этично или нет, Верховный разберется или другие суды. О том, что сейчас... Смотри, эти законопроекты, которые сейчас вот, я упомянул, это уже следствие. А, реально ли вернуться к техасскому законопроекту и что-то с ним делать на чисто процессуальной основе. Или даже если это процессуально реально, но все равно никогда не случится, пока условно говоря, не поменяется состав Верховного суда.
1: Что ты вещь, в виду подвернуться законопроекту? Ну, в смысле... а,
0: смотри, республиканцы за Пять лет существования, нет, не 5, 10 лет уже существования, а подали в суд на Обамакер раз 15. И он доходил до Верховного суда, ну, из этих 15, ну, может там 50 раз, вот 15 раз дошел до Верховного суда. Ну и часть
1: Алмакера были признаны конституционными отменены.
0: Да, да, но суть в том, что полностью не было отменов. Вот они, типа, Суверховный суд принимает решение, что это конституционное решение, а республиканцы возвращаются, потом подают новые прошения и такое. Вот демократы явно не собираются да. просто так понимать и говорить, ой, ладно, пусть приняли Техасский законопроект и все. Вот насколько вероятно то, что это может вернуться в Верховный суд и будет принято другое решение?
1: Здесь я совершенно точно скажу, что я политолог, а не юрист особенно не юрист американского права, что значит, что я не смогу проанализировать закон детально и сказать, какие части там потенциально могут устать, какие нет. Понятно, что с чисто той точки зрения, которую я описал, точки зрения того, что это закон с множеством самых разнообразных проблем, то есть условно, если бы, например, это был бы другой отношение к законопроекту, если в качестве срока был поставлен срок, за который реалистично сделать аборт, если ты там начинаешь проверять это сразу же после... Доча, с кем-то занимался сексом. 20, без Допустим, сколько вообще типа, базовые текущие ограничения? 26, 25?
0: 26 стоял. Но это зависит тоже. Ну, то есть в некоторых штатах это типа, весь срок можно делать, хоть последний день. Да. А в некоторых штатах он к типа, ну, 20 приближается. 26, по-моему, стандарт.
1: Mm-hmm, да. и, здесь это тоже маленький интересный момент в том, что, конечно, Роу против Вейда опирается в вопросе сроков на то, что называется ваябилити, то есть выживаемость э, плода за пределами э, матери. И это значит, что чем лучше развиваются наши средства по поддержанию жизни новорожденных, чем более ранние роды становятся стабильно возможными, тем это право сокращается, что э, интересно и немного тревожно. Э, но это, это наверное, это, 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 наверное, уже к дебатам о том, нужен ли такой срок в принципе, или мы предполагаем, что на любом сроке между врачом и матерью должны быть достигнут разумное решение, и что просто так бывает на никто, никто не будет. Это отдельные дебаты. Может быть, к нему вернуться? Может быть, да, может быть, нет. Я вполне себе, я могу себе представить ситуацию, в которой Верховный суд достигает некоторого «компромиссного» решения, в больших кавычках, внося в к этому некоторые поправки – Возможно, выводя одну одну из этих групп, например, самих рожениц из его действия, или, там, внося какие-то процессуальные требования, или отменяя дополнительные компенсации за за, успешную победу в этом деле, оставляя только компенсацию издержек, или, наоборот, отменяя компенсацию издержек, оставляя на решение каждого отдела, что комментировать их или нет. Я не знаю, насколько это автоматически решение проверить, поэтому я буду нести полную ерунду, потому что, опять-таки, я не юрист. То есть вполне возможно, что такие правки могут быть внесены, и законопроект может остаться в очень сильно ущербном или почти функциональном виде. Ты считаешь, что Abamaker Аб- сейчас может намного меньше, чем изначально в его складываться, потому что... Да. Это при том, что Абамакер, в принципе, изначально был компромиссный законопроект, который первоначально был написан республиканцами и уже потом республиканцы на этот компромиссный законопроект всеми силами пытались отменить и отменили бы, если бы не покойный Джон Маккейн. Да. Вот. Окей.
0: Смотри, ладно. Давай с абортами более-менее понятно. Давай двинемся к более новой теме, которая вот пришла на прошлой неделе, и это обязательные вакцины. Сейчас, я уже рассказывал на предыдущем подкасте, что для Джо Байдена обязательно вакцинация – это вообще главный пункт его плана по борьбе с ковидом. А, насколько ты вообще… Ну, то есть я, мы с тобой говорили уже про э, аборты и, в принципе, касались этого законопроекта. Насколько в контексте вакцинации ты изучал конкретные вот, ну, идеи, с которыми стал, которые полагал Байден, и реакции штатов и судов на них?
1: Ну, законопроект, э, ну, указ Пайден, если я правильно помню, который был отвергнут Верховным судом несколько дней назад, э, касается э, обязательства работодателей либо вакцинировать всех своих сотрудников, либо поддерживать э, регулярные проверки маски, то есть те же фактически стандарты э, борьбы с коронавирусом в местах, ну, фактически массового скопления людей, если это завод или, комп- или офис или что-то еще, которые, например, мы сейчас проходим каждый раз, когда мы идем на какое-то мероприятие. Вот мы идем там в университет на турнир по дебатам, и вот у нас у всех должен быть uh, QR-код, uh, как минимум... Uh, в идеале QR-коды ПЦР и очень много мероприятий в России сейчас делают именно так, когда могут себе это позволить. Uh, у меня, например, uh, я работаю на некоторую, uh, на некоторую технологическую компанию. У нас был uh, офлайн корпоратив они а, QR-коды, б, проводили ПЦР за ну, дни до, до этого для того, чтобы все это мероприятие или в случае с, в случае с длительными периодами вся эта работа могла пройти, не превращаясь ну, в... Массовое заражение, как винию, массовое убийство в худшем случае с микроном. Это в меньшей степени, но то люди тоже продолжают умирать. Вот, и здесь соответственно, эта стратегия для Байдена очень важна, потому что ну, есть два способа делать так, чтобы от коронавируса не было массовых смертей. Первое делать так, чтобы люди не пересекались. Причем особенно не пересекались в помещениях, потому что, ну, аэрозольное распространение, чем дольше сидишь в комнате, тем больше что заразишься, маске ты или нет. А... Что означает локдауны? Локдауны, даже если кто-то из нас считает, что их можно вводить больше, государству просто нужно их нормально оплачивать и придевать на себя то, что это, ну типа глав, глав, главный кризис века и нужно быть готовым входить в дефицит ради глав, главного кризиса века чтобы люди от него не умирали или ну, по, но понятно что с точки зрения политического капитала люди конечно очень не устали от всех странах понятно что а, если если вы не ввели локдаун с самого начала жестко и последовательно как то делала новая Зеландия или кажется Китай разная степень одобрения этих стран в этом контексте а, ну, скажем, мы скажем новая да. Зеландия которая, да мы скажем новая Зеландия потому что она фактически добилась нейтрализации массовых изражений, поэтому сейчас можете позволить жить, ну, продолжать вакцинироваться, но при этом, не, поэтому, при этом выходить, из, выходить из локдаунов uh, не сталкиваясь с экономической заболеваемостью. И вот поскольку локдауны в США уже отработаны, уже не сыграли той роли, которую должны были, uh, а только массовая вакцинация. Uh, потому что если вы, uh, как компания, цените сохранение жизни своих сотрудников ниже, чем получение компании прибыли, То есть фактически как, ну, две трети компаний из списка Fortune 100, мы скажем очень вежливо так. Две две трети компаний, которые которые, которые не ввели эти вещи, которые требовали байденс и рука, самостоятельно. Если вы, как эти компании, просто говорите, люди, нет, приходите обратно или вы будете уволены, если вы заболели, то вы там берете больничный или умираете, или делаете что-то еще, вот, вот, вводом санитайзера убывайте руки, то это значит, что при... Выходе на работу. Особенно учитывая, что сейчас э, сокращаются еще периоды э, персональных карантинов. Пять
0: э, дней теперь, по-моему.
1: Да, CDC. Мы скажем, что американским травмировать всем было проще. Да. А, вот. Совершенно э, что сокращаются с меры, меры там, индивидуальной изоляции, э, и в целом э, Ну, то есть Понятно, что чем дольше это будет идти, тем меньше ограничений будут в работе. Это значит, что чтобы Байден не столкнулся с трампистскими масштабами в смыслеции от коронавируса, будет ли они при омикроне вопрос, но никто не сказал, что омикрон – это последняя мутация. Вполне возможно, в ситуации, в которой либо придет другой вариант с большей смертностью, либо, не дай бог, омикрон скрестится с дельты, и тогда будет все очень-очень плохо.
0: С Дельта уже у Байдена была смертность. Ну, не маленькая. то есть у него да. общие суммы уже превысили за все его год, те, которые были у Трампа за его год с коронавирусом, там 200 тысяч 200 миллионов, нет, 200 тысяч людей у Трампа и типа 250 у Байдена. Вот, но при этом там есть многие-много определений того, кто виноват в этом. Да. Окей, смотри, но Верховный суд принимает решение сейчас не, не в сторону Байдена. То есть он говорит о том, что он не может диктовать правила. Бизнесу. Это снова консервативные республиканцы, но если, ну, то есть, республиканцы они не члены партии в Верховном суде, но просто как консервативные судьи, но при этом, когда их назначали, причем ну, всех, кроме Барат, назначали до начала пандемии, явно не было контекста, даже когда Барт назначали, еще не было вакцин, не было этого диалога. То есть почему сейчас принимается такое решение? Даже если они консервативные, они все равно могут ну, примерно понимать масштабы смертности и проблем. Но почему решение все еще такое? Как ты это можешь ну, увидеть, по крайней
1: мере? Одно, наверное, уточнение скажу. Барретт принимали уже во время, когда коронавирус был политизирован. Коронавирус политизирован был практически мгновенно просто потому, что ну, администрация Трампа в ожидании того, что это кризис, который можно будет как-то переждать или пересидеть, Uh, принимала в начале сознательные меры для того, чтобы ну, снизить uh, освещенность этого кризиса, снизить на него реакцию, очень долго говорили там о том, что это uh, вирус. Все, все, типа, и, история про китайский вирус началась с того, что могут болеть только китайцы, потом его распространяют только китайцы, uh, потом что-то еще. Uh, и пока... Uh, да, да, потом в китайском. Uh, и Трамп напрямую никогда не выдвигал таких, таких, таких вещей, но он, он стыковался языком с... Простите. Я тоже, я же, он, он, он стыковался лексиконом и терминами с консервативными СМИ, которые активно это продвигали. И здесь очень важно, что консервативные СМИ очень часто... Американская политика очень часто объяснима, как американские консервативные СМИ в первую очередь Фокс News, это более правые источники, там Брайтборд, Алекс Джонс, который ныне привидет за Байдена, там какие-нибудь фашисты yeah. на Ютубе, кто-то еще. А, да, создают там какую-то огромную проблему, политизацию, кризис которые зажигают республиканские литерат, за которым, как следствие, идут республиканцы. Очень часто это идет не изнутри партии, особенно, ну, типа, откровенно безумные вещи, типа, вот, значит, мистеру картошки гендер переделали. в этом было несколько недель разговора. Вот. В этом контексте, конечно, уже получилось так, что люди, которые за борьбу против коронавируса и за серьезные веру против нее, это демократы, а люди, которые говорят, нет, мы хотим свободы ходить по улице без масок и дышать в лицо, это преимущественно республиканцы, но я согласен с тобой, что Барт принималась мимо этого конца, она принималась в первую очередь для долгоиграющего плана по сути в Верховном суде. И да, мне кажется, при, при всем моем, ну, при всей моей убежденности, что назначение последних может быть, четырех или пяти верховных судей было частью единого большого политического плана. Это не заговор, если он находится в открытом пространстве, и про него публично говорят. Даже если это так, то я не считаю, что это решение было принято политически, по ряду причин. В первую очередь, это, конечно, была политизация лично Трампа, и консервативный суд никогда не был большим сторонником Трампа. В принципе, он отменял многие его законы. Но он, был, он отменял его законопроект, пока он был либеральным большинством, а, но и консервативный суд, а, мы скажем так, консервативные судьи избегали критики Трампа. Общество федералист, которое очень большой поборник законодательных норм, жесткой конституции и всего остального, никогда не критиковало Трампа а, до, по, по поводу его многочисленных потенциальных и реальных нарушений Конституции, а, в том числе тех, из которых у него было полтора эпичмента, а по-хорошему еще два с половиной надо было, потому что еще в попытке подавить наследный Мюллера он тоже вел себя очень... Конституционно говоря, спорно. Они, они начали его критиковать, причем не целиком, а отдельными спикерами в районе января 2021 года, когда он уже начал отрицать результаты составившихся выборов, и особенно когда стало понятно, что его не получится победить в этом вопросе. Уже в этот момент, конечно, общество федерализма, будучи, будучи не трампистами по своей сути, а его тактическими союзниками, уже начал его критиковать. Но, тем не менее, это, они, они никогда не были особенно друзьями Трампа, и в этом плане предполагать, что... Здесь можно, конечно, выстраивать концепцию того, что вот, республиканская партия хочет, как можно больше делать умирала при Байдене, но я действительно считаю, что в первую очередь это решение было принято, исходя из собственно говоря, свобода бизнеса делать то, что бизнес хочет, которая является вторым, второй долгоиграющей скрипкой собственно, ну, типа американского правового консерватизма и в том, что он федералист. Точно так же, как было принято решение... То решение, где корпорации это люди, и, естественно, могут неограниченно финансировать политику. А, люди.
0: Это... Citizens
1: United. Citizens United, да-да-да. Citizen вот, точно так да, же, как Фитс, Юнайтед. То, то есть, если, если это, эта политическая школа, считает, что корпорации могут значит, самостоятельно финансировать политику, выступать как актеры в публичном дискурсе со своим финансовым капиталом, то совершенно точно вы можете принять решение о том, что они и только они имеют право определять, тестируются у них люди или не тестируются. А, гипотетически, я думаю, то есть, во-первых, в том решении они уточнили, что в том, что касается госучреждений, у Байдена, наверное, есть право так поступать. Я не помню, были ли решения у них по поводу, я даже так скажу, я не помню, вводились ли индивидуальные, вводились мандаты на маске, про то, что люди должны носить маски, иначе они столкнутся с прямым не на уровне компании преследованием, и эти мандаты на уровне Верховного суда не отменялись. Да. Устоял бы мандат на вакцинацию, это вопрос, мандат на вакцинацию. Они
0: Устоял мандат на вакцинацию работников медицинской сферы. Вот, ну да, него, да, да, типа вот это ок, да. а, бизнес не а, хотя да. типа тут тоже частные, частные клиники, получается, все еще обязаны запрашивать вакцинацию, Типа в такой ситуации, то есть, ну, да. типа, в здесь... ситуация.
1: Но здесь понятно, что это какой-то очень большой оксимарон, и он возможен да. только потому, что… Да. Возможно, только потому, что, опять-таки, происходит... Ну, не только потому, что происходит политизация, конечно, у нас в России тоже есть врачи, которые не верят, что коронавирус на все такое, и покупают себе сертификаты с вакцинами, Uh, но все-таки мы, мы понимаем, и на уровне здравоосмысла, на уровне закона, что эти люди постоянно контактируют, а, с больными, б, со здоровыми, и все меры предосторожности. если они будут заражены, то будет заражено очень большое количество людей, и здесь пропадет ограничения. И здесь, да, поэтому, поэтому я думаю, что та разница, которая проведена между мандатами, которые устояли, и этим мандатом, который был отвергнут, как раз таки заключается в том, что он напрямую диктует всем частным компаниям, что им делать uh, с точки зрения внутреннего управления своей компании. То есть точно так же, как uh, я, то есть, с, с, с правой точки зрения, это эквивалентно, как, это эквивалентно тому, что Байден обязал бы, я не знаю, uh, все корпорации создать профсоюзы независимого руководства или все корпорации ввести, ну, это, это моя лошадка, я знаю, uh, или там все корпорации ввести представителей от нижних рабочих в совете директоров, uh, и вот все такие вещи Верховный суд бы отверг вне зависимости от своего мнения по этому поводу, просто это. потому что это нарушает... Uh, права бизнеса, причем не права бизнеса, подавали профсоюзы, которые отделили за счет закона права США, конечно, но и в принципе право бизнеса управлять ну бизнесом. Ну да.
0: Окей. В принципе с вакцинами понятно. Очень заинтересовало. Ну давай немножко конспирологии. То, что ты уже упомянул. Последние пять назначений Верховных Судей – это в обратном порядке Бараткова, но Горсуч, неудавшиеся назначения от Обамы в 2016 году, а до этого были Киган и Ну, допустим, вот пять – это с Киганом Ты говоришь, что это все часть одного единого плана, но настолько разные первые два и вторые три, почему один план? Или это два плана а, разных президентов? Ну,
1: в- в- во-первых, это... Да, на- на- надо поговорить про то, чем это отличается от нормальной политизации Верховного Суда, потому что без этого это, конечно, звучит очень странно. Это правда, что Верховный Суд задолго до того, чем Крым, задолго до создания общего федералист, уже воспринимался как политизированный орган просто потому, что а, президенты назначали судьи, которые более подали с по правовым, а, и больше того... А, это было бы понятно, но также характерно то, что эти судьи потом запланировано уходили в отставку в периоды, когда правил президент соответствующей партии, или даже тогда, не в когда был президент, а именно когда у этой партии было бы возможность спокойно спокойствовать... три другого судью. Собственно, многие... Радикальные демократы, опишем их так, они не обязательно социалисты, потому что Рюфф не была социалистом сама по себе, она была просто либералом. Многие радикальные либералы, мы их опишем так, собственно ставили в виду Гинзбург то, что она не сделала этого при Обаме, при том, что было очевидно, понятно, что... Не факт, что преемник Обама победил в 2016 году, как оно и вышло. Не факт, что она переживет преемника. Не факт, что она доживет до следующего демократического президента в большинстве Сенате, как оно и вышло. И, и это, окно для, это окно закрылось для Гинсбург в 2010 году, когда Обама ну, совсем потерял большинство в Сенате. Вот. Конечно, и, конечно, в 2010 году... Во, как бы Полная надежда прогрессивная царство президента Обамы Очень хотелось верить, что это конец истории, но это не произошло. Вот, на, на, и, соответственно, это работало и для республикантов, это работало и для демократов. И демократы фактически продолжают работать в этой сфере. Они продолжают о, вести эту старую традиционную для Америки линию после компромисса между судьей, которыми больше всего будет сторонником этой повестки, и судьей, которого, возможно, будет провести через Сенат. Поэтому, соответственно, Кейган это майор, это двое. Честно, я мало про них знаю, просто потому что решение, которое доходит Верховного суда, это очень часто решение про хотим ли мы базовые права, или мы хотим их отменить, и как следствие, как бы Кейганы, собой все голосовали за эти права. И здесь было очень мало случаев, когда. Я просто не знаю ни одного случая, который позволил мне более детально определить, насколько они радикальны суде на своих взглядах, тогда как по контивативным по- судям это легко понять, когда они пишут в действительных мнениях о том, типа, насколько сильно они ставят под вопрос эти решения. Ну, а, вот что как раз и...
0: было, была такая ситуация, которую ты говоришь, это то, что майор соответственно, очень либеральный судья, который, по-моему, считается, самый либеральный в принципе, намного либеральнее, чем Гинсбург, когда они работали вместе. И вот по одному из решений по поводу вакцин она написала большое мнение, где говорила о том, что в Америке умерло что-то типа 10 тысяч детей от коронавируса, на что ей фактчекеры CNN сказали, что это неправда, и такой статистики не существует. То есть CNN, суперлиберальные фактчекеры, пришли и сказали, что она боется. Что вот. удивило, но, но бывает. То есть они действительно говорят, как вот это прям суперлиберальный человек Киган и Брейер, который типа, более старым, по-моему, Брей... еще. Афинтон, да. да. Они, и... типа, более ближе к центру.
1: Вот. вот. И Сатамаер же написала очень: а, как бы перевести сколдинг на русский. А, мы скажем, мы скажем. Настолько, настолько горячее мне, что уже обжигающее, как раз в э, десанте по поводу неотмены техасского законопроекта, э, она очень сильно говорила о том, что танцевая круг этого решения подрывает всю репутацию Верховного Суда. И если произойдет так, что права Верховного Суда в будущем будут как-то ограничены, или он будет как-то реформирован, это будет вина этого консервативного большинства, что, если это произойдет, шансы есть абсолютно правда. А, но это сейчас не про них. И с другой стороны Гарланд, которого не назначили, Гарланд сейчас, кажется, получил какой-то министерский пост в качестве компенсации. Он
0: министр юстиции, генпрокурор.
1: Да, он, он возглавил министерство, да. А, Гарланд, с другой стороны, по сравнению с ними практически центрист. Он, наверное, он, наверное, левее Брейера, но я не знаю. А, вот, да. Что поменялось? А, поменялось две вещи. Первое произошла определенная консолидация правовой доктрины среди а, консервативных судей. То есть если мы говорим там не у какой-то, как сейчас происходит в США, там экспериментальные ткани, которые там от штата к штату фильтруются, там разные мнения, проводятся разные эксперименты, происходит дискурс, сколько о том, что Одна группа судей, происходившая вначале из одного университета, расширявшиеся взгляды, сформировала для консервативных судей более или менее единую повестку. Повестку, которая базируется для краткости, мы скажем, на двух вещах. на Нет, давайте просто перечитаю, потому что мы открытые Википедия. Uh, так, так будет проще на всех. Ну, Википедия говорит текстуально и оригиналистски, это правда. Я пытаюсь понять, что это более, более прикладное. Ну, хорошо, мы скажем, мы скажем две вещи. Мы скажем, мы скажем права бизнеса просто потому, что, они, просто потому, что это консервативные судьи, консервативные судьи в Америке – это судьи, которые защищают бизнес, потому что это. Но главное, конечно, это правовой оригинализм и текстуализм, что означает интерпретировать конституцию так, как она написана, и не вводить в никаких дополнительных смыслов, не применять 14-ю поправку, так как она применялась, для ответа сегрегации, разрешения абортов, легализации тополных браков, и что было четвертое. Не важно, что было четвертое. А антипризирует к ИСУС, так, как она есть. А, если, если, если у тебя есть это время отдельное поговорим то почему, почему это, взгляд, не но пока что, не а, пока что это не важно. Пока что не важно. Пока что важно, что, что собралась единая повестка, из которой достаточно быстро республиканская партия начала черпать таких судей эксклюзивно. Здесь мы говорим даже не о там, пяти, запятая трех из них при Трампе, судья, которые были назначены с Американской партии, мы говорим про буквально всех судей, которые были, ну, возможно, не буквально всех, хорошо, факт-чекинг, но абсолютного большинства судей, которые назначал Трамп, и эти назначения очень часто называются главным сам устойчивым, самым большим реально с этим Трампа просто потому, что судьи не надолго, и он очень сильно этими назначениями, назначениями, которые опять-таки были возможны только потому, что Республиканская партия держала эти места незакрытыми, закрытыми, препятствием назначению судей, поскольку они тоже надраяют через Сенат. Они держали эти места открытыми очень часто, ну очень большое количество времени, только благодаря тому, что Республиканская партия последовательно держала эти места для того момента, когда на кейсе придет какой угодно консервативный президент, за которым судья например какой-нибудь федералец, что Общие федералец для Трампа по сути дела, там просто у меня, не было своей судебной политики, вот никогда об этом не думал. А...
0: Да. 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 Наш... Нужно пояснить для слушателей подкаста, что Максим говорит про судей не Верховного Суда уже сейчас, а судей окружных судов, конкретно судей там Верховные Суды Штата иногда или округа, которые из федерального центра диктуются вот на несколько штатов коллективно. Вот.
1: Потому что это, это и судьи, которые принимают решения или не принимают, которые могут или не могут идти в Верховный суда, в том числе принимают, ну, в том числе из текста этих решений, и тем, основатель этих решений очень сильно может зависеть, пойдут ли делать в Верховный суд или нет. А, судьи, этих, судьи на этих должностях, это в нормальном мире, ну, в мире до настолько большая поляризация, что если слышать, как типа единый политический институт, а, с того времени а, судьи этих судов ⁇ это судьи, которые в первую очередь воспринимают как кандидаты в Верховный суд, поэтому в будущем, а, соответственно, Демократическая партия будет выбирать намного более суженного пола судей, а, ну и, конечно, судьи Верховного суда. А, Совершенно точно начало этой политики можно отследить а, к началу президента Обама, потому что Бакконнелл публично заявил в 2008 или 2009 году, нет, скорее всего в 2010, это вопрос, либо сразу после выборов Обама, либо сразу после получения большинства Бакконнелл заявил, это разница два года, а, что он не позволит Обаме назначить ни одного судью. Uh, и, собственно говоря, они последовательно эту идею преследовали. Сенат фактически не выполнял свои полномочия по назначению судей в течение еще uh, шести, лет? шести лет, потому что он переизбрался, uh, для того, чтобы пришел, пришел президент, который это нас сделать И для этого, для этого президента у вас был готовый пакет судей. И в том числе... Uh... Здесь отдельный вопрос. Выдвигались ли вперед кандидаты, которые были готовы преслед... в суде, которые отдельно преследовали бы а, значит, те решения, которые наиболее выгодны из республиканской партии напрямую. А, и я скажу точно, да, для Береты Кавано про все отношения говорить тяжело, не потому что есть так много судей, которые, которые настолько сильно политизированы. Да. Но важно то, что, что это была последовательная стратегия Республиканской партии, захвата, если не контроля над устойчивым большинством судебных этой власти, а, и они это успешно сделали.
0: Окей. Спасибо. Это, напоминаю, была концепологическая теория. Нет никаких ну, вот, документов, которые подтверждают, может,
1: что...
0: Нет, она может существовать. Просто э, нет документов, которые что они диктуют э, Сенату, республиканцев знают о свои позиции. Хотя это вполне реалистичная история, но не будем слить. Окей. Э, последний вопрос, потому что подкаст должен быть в некоторых разумных рамках. Смотри, республиканцы в общественном большинстве... Байден явно не очень в восторге, потому что его решения уже отменяются. Социалистическое, ну, радикально-либеральное крыло уже до выборов Байдена активно говорило про изменение Верховного Суда в виде добавления новых судей. Реально ли это? Пойдет ли на это Байден, если вдруг будет такая идея? Или это, не знаю, там, политическая смерть? Или это республиканцы преувеличивают опасность этого?
1: Для для краткости, для для очень краткого введения нюанса Я, наверное, скажу, что есть огромные Огромные долгостоящие проблемы с Верховным судом Очевидно, что все американское законодательство Не может полагаться на систему Ограничить функциональности, о которой мы мы говорили Через все этого подкаста. Поэтому существует множество проектов Реформы Верховного суда Тем или иным образом Либо полноценно узаконить либеральный или консервативный статус верховных судей, который фактически был прав уже десятилетия, и законодательный обеспечить какой-то между ними баланс, вместо того, чтобы каждый раз политики притворялись, что вы просто назначаете нейтральных судей, а вы это политизируете, потому что вы не любите, когда мы назначаем судей. При том, что, типа, в шесть... 6... Это, правда, в ста процентных случаев, и в 30% это, правда, очень сильно по сравнению с... Типа, с этим, да. да, да. А, есть, а, есть проекты под целенаправленной деполитизацией Верховного, стать или иным образом, введение там определенных там, кодексов, правил, мер, которые ограничивают такие действия. Планов реформ много и вполне возможно, что это будет компромиссным решением на то давление, которое возникает сейчас на память на снизу. А, решение: Господи, давайте просто упакуем, а, упакуем Верховный суд, а, основывается на двух вещах. Во-первых, на специфичном прецеденте. Франклин Делана Рузвельт пытался это сделать для того, чтобы продвинуть его экономический новый курс, проект экономических реформ, который по-прежнему считается для демократов самым большим экономическим достижением в истории. Отсюда, собственно говоря, и название Green New Deal, собственно, как новый курс, только зеленый. Yeah. Green что Green в, общем, в общем и целом правда, потому что это действительно не экологическая реформа. В первую очередь это реформа экономики с фокусом на экологию. Да. И он, соответственно, тогда, тогда собственно, это решение... Он в, итоге, он в итоге не увеличил, да, их было 9, осталось 9, их было 7.
0: Да, да, их осталось 9, он не поменял, да. просто говорил. Да.
1: да, и второй факт, возможно, ну одновременно практический и, может быть, эмоциональный, который о том, что вот республиканцы фактически украли у нас три места в суде, есть аргументация за все 3 случая, потому что два, про 2 назначения мы говорили, почему они воспринимаются как нелегитимные или по крайней, почему по крайней мере одно из них даже признано нелегитимным, потому что основание их права будет к да. да. И КФО был назначен потому, что судья, который тогда считался типа, центральным промежуточным судьей, ты не скажешь, какого фамилия? Не важна а- его фамилия.
0: Да, не уверен, что я понимаю, о чем ты, но надо продолжать.
1: <с- <с- Судья Верховного суда, у которого еще был ассистент Кавано, но который считался тогда в суде, ну, типа, средним голосом, ушел в отставку после администрации Трампа, очевидно, при этом понимая, что он освобождает место для более консервативного судьи, очевидно, это, ну, типа, это малая вероятность, что произошло просто так, и, как мы видим... Ковано тоже был его ассистентом, кажется, Барри тоже была его ассистентом, и здесь, здесь вполне возможно, что... Тоже Беррит была был
0: ассистенткой из Калии, она не могла
1: бы Ковано был его ассистентом, да. Его здесь, здесь, здесь насколько заговор или не заговор, это вопрос, но то, что... Кеннеди, да. Но то, что Кеннеди целенаправленно снялся, зная, что Трамп назначит без него более консервативного судью, это правда. Здесь, наверное, меньше всего вопросов в на но больше просто к личным скандалам вокруг Кавано, который, опять-таки, в нормальном мире, если бы речь не шла на значении, опять-таки, за считанные дни до выборов в Сенат, должны были бы заставить Республиканскую партию убрать Кавано и просто предложить другого кандидата, потому что там очень много личных скандалов было. Uh, uh, в общем, вот, вот теперь появились три места, каждый из которых мы там на политическом и эмоциональном уровне оспариваем, давайте просто бьем еще трех, чтобы, чтобы скомпенсировать и вернуть то, uh, то большинство демократических, которое ну, отражает настроение электората, очевидно, потому что сейчас, с точки зрения там, взгляда среднего американца, с точки зрения опроса, Верховный суд очень-очень сильно схожен вправо, и он был yeah. немножко скошен вправо, еще прииграли в большинстве, вот. И, конечно, это очень сильно вопрос о скользкой дорожке с точки зрения правового прецедента, но, но люди, которые предлагают это, не верят в то, что может быть хуже, чем сейчас. Если республиканцы без какого-либо правового прецедента, а просто потому, что им никто это не может запретить, уже принимают какие угодно значения в суд своих интересов, если смысл демократам продолжать держаться за свою вот эту вот высокопарную вязку соблюдения правовых норм, из-за которой они продолжают проигрывать конфликты в назначения? Или просто надо начинать принимать те решения, которые нужны для того, чтобы демократическая партия добивалась своих целей, они просто продолжала говорить, что они пытаются добивать своих целей, но, к сожалению, есть вторая партия, поэтому снова не будем ничего делать. Республиканская партия тоже не будет ничего делать, они просто будут нас критиковать, нам мешать. Вот сейчас, в 2024 году МакКонелл уже заявил, что на выборах у них не будет своей законодательной повестки, потому что зачем законодательная повестка, если можно просто мешать демократам что-нибудь делать. Идетовать Да. И на этом фоне назначение трех новых судей кажется этим группам а, оправданным. И на эмоциональном уровне честно говоря, их очень сильно понимаю. А, я тоже большой сторонник того, что эта эскалация не закончится мирно. Мы здесь имеем ну, типа, исторические курсы конфронтацию, которые, скорее всего, 6 января было не последним. 6 января не было концов, 6 января, скорее всего, было началом, которое в будущем отзовется более сильными конфликтами. Терактами точно. А, я не верю, что будет гражданская война, гражданская война. Но сам тот факт, что мы снова не говорим, должен говорить о градусе поляризации, а, в которой сейчас система находится. Байден, ну, конечно, фатилизм, с... Да, с попыткой насилийственного переворота Мы, мягко скажем, ли этой партии, хотя, конечно, совершенно точно правые медиа и правые политики, в частности, и Круз и Трампы все остальные, очень сильно вложили, если не в прямое подстрекание, то в разогрев этой истории. А, Я скажу, что если пострекать, ты становишься глактично. Это поле Ну, там
0: Я могу сказать, что кто-то это делал, а кто-то в это не делал, потому что каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно.
1: И и никто из них не поднес ответственность, да?
0: Да. Понесут, тогда поговорим. Okay. Uh, вот, вот, Окей. А, да. Давай, давай. Оч-
1: оч- оч- очевидно, что Байден этого не хочет, потому что Байден и по происхождению, ну, центрист, и все остальное, это то, почему его назначили сейчас как человека, ну, назначили в смысле, выдвинули. от партия, да, партия назначила, как кандидата, который максимально не оскорбительно, у которого там высокие личные рейтинги, как у такого, знаешь, детка из консервативного штата, который свой пацан, и такой эй! Баков, все дела. У него, у него есть такой свой народный шарм, и во многом поэтому его еще продвигают. Как, как человек, который максимально компромиссный, который, извините, свой компромисс Республиканской партии, как такой очень большой институционалист, который очень сильно поддерживал Обаму в том, что не надо улучшать эти нормы, он, как человек очень сильно против, он, скорее всего, он, скорее всего, будет этого избегать. Точно так же, как демократическая партия ну, тогда во главе с Пелоси и Шумером избегали первые письма против Трампа, несмотря на то, что это первые письма, которые не, не произошел, которые не выдвигался по поводу да, мира. Я
0: понимаю. Были ну, все, ну, были ну, все ну, основания,
1: ну. потому что это, это было ну, к, по учебнику препятствия правосудию, препятствовать правосудию в, в отношении расследия против себя. Это, это уже тогда был по сути Watergate. А, потом мы продолжили делать все более и более... Все более и более, и более о, интересные нарушения. В итоге все-таки импичмент был выдвинут. Ну, или, или да. Ну да, 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 конечно. Звонок Зеленского произошел через несколько месяцев после того, как, собственно, идея первого импичмента начала уже потихоньку сходить со сцены, как стало понятно, что они не будут водить. С да,
0: прошло.
1: Да, 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 да. да. Вот. Там, там, соответственно, просто прошло, что стали происходить нарушения, на которые не могли реагировать. Прямое использования для личного, для личного, ну, для личного политического продвижения демократического аппарата и прямую попытку, если не устроить государственный природ, то активно ему не, активно не предотвращать его, мы пишем это так, да, соглашаться с его общими целями. Вот. И поэтому Байден, конечно, по доброй воле никогда этого не сделает, Поэтому скорее всего, не произойдет, потому что опять есть достаточно большое число демократов, которые с ним соглашаются. Условно мы скажем, от, от третьей до половины партии, а далеко не только, собственно, синего и манча, да. Про структуру синего и манчи, хочешь, конечно, сделать отдельный подкаст, хотя мы и не успеваем. Я а, говорил а...
0: про них в предыдущем подкасте, но так. Можно больше говорить.
1: Да. Два слова, конечно, в том, что Сенат устроен так, что если бы не были они, были бы кто-то другой, потому что Сенат всегда будет более консервативен, чем остальные части законодательства, как следствие, всегда будут относиться более комиссией.
0: либерален, чем консервативная плата представителей. Он балансирует всех. Не, ну, типа, а- просто если представить себе, что новый спикер плата представителей — это не Маккарти, который более либеральный, а какой-нибудь Джим Джордан, а это вполне реально, ну, то есть, типа... Если у там 250 мест, то это реально. А, вот, ну типа то Сенат, где даже пусть большинство у и Маконова лидер, будет более либеральным, чем такая вот представитель. То есть он типа супербаланс, на мой взгляд.
1: Ну, мне кажется, про это реально нужна вторая часть, потому что там есть несколько слоев тому, почему существующая система как Верховного суда, так и Сената – предвзято в пользу, ну, числа штатов и, как следствие, опять-таки, по неизбежной причинам предвзято в пользу республиканской партии, но это, правда, совсем отдельная история. Как следствие, ну, сейчас, потому что Байден этого делать не будет, и либо это с такой ничем, и Верховный суд продолжит диктовать, консервативный продолжит диктовать. Здесь все зависит от того, насколько Верховный суд будет прибыли, если они сначала возьмут и просто, типа, они не будут просто отменять роботи Фейда именно поэтому, потому что они точно так же боятся бэклэша. Они, они, они в лучшем случае просто соходят на месте Техасы когда проект и на его основе будут создавать уже новые волны запретных воротов во всех остальных американских штатах. Но если бы они, если, они, если они, например, замахнуться на uh, Уберге против Хоржиса, которое последнее хорошее решение. Ну, не последнее хорошее решение это были несколько uh, антидискриминационных мер после этого. Но последним, скажем цивилизационного масштаба решения, которые, которые демократически считает важным Верховный суд для, для них доставил, стали меньше внимания. если они продолжат, типа, если будет понятно, что Верховный суд берет последовательный курс на демонтаж решений, которые Верховный суд Джей и принял по даче людей прав, тогда я могу увидеть очень широкое в ближайшее мнение, которое приведет к какой-либо верхов, реформе Верховного суда, даже если не, собственно говоря, упаковки его. В противном случае, скорее всего, ничего не произойдет. Потому что Байден, как мы увидели за этот год, это президент, который очень сильно очень сильно сокрушается и очень сильно машет кулаком, что республиканский партия не дает им ничего делать, но, кажется, не очень много делает по поводу того, чтобы... Он ставит сохранение правил, которые дают республиканцам это делать, выше, чем продвижение тех целей, ради которых его избрали. Скажем это так.
0: Ну да. Похоже на то и э, флебастер, наверное, одна один из символов, хотя он не лично его защищает. Окей, а, вернулись к абортам под конец. Максим, спасибо тебе большое, действительно было супер интересно, очень много всего затронули. Вторая часть либо по поводу Сената Верховного Суда, как э, какие-то байс-штуки, либо хоть другой теме, я практически уверен, что мы с тобой еще обязательно здесь встретимся. На следующей неделе у меня в гостях чемпион мира по дебатам Рома Игнатенко. Мы будем обсуждать с ним Олимпиаду в Пекине. Спасибо большое всем, кто смотрел. Совсем скоро будет запись. Максим, тебе еще раз большое спасибо.
1: Пока-пока. Спасибо, что позвал.